0: Liebe Hörerinnen, äh, wenn Sie in Teil 1 unserer Doppelfolge jetzt äh, mitbekommen haben, wie in der Theorie die Förderpraxis funktioniert, kommt jetzt in Teil 2 äh, die Hinweise, wie wir das System verändern wollen und äh, was unsere Visionen sind für eine bessere strukturelle Kulturförderpraxis und natürlich für mehr Kulturgerechtigkeit in Deutschland. Oder nicht?
1: Ähm, ja, okay. Frau Thöhle dann herzlich willkommen zu Teil 2 <lacht> der Kulturfinanzierung der Doppelfolge versus Kulturgerechtigkeit. Ähm, dann kommen wir doch jetzt mal zu den positiven Beispielen. Es gibt zum Beispiel ein Programm. Achso, ich dachte, die Beispiele
0: gibt es noch in Teil 1.
1: Nee, also es gibt auch positive ähm, Konzepte, so die schon umgesetzt wurden.
0: Achso, wenn, wenn, wenn Teil 1 eher so der,
1: der Problemteil war. Der
0: theoretische Teil, kommt, ja, der kommt jetzt Teil 2, der visionäre Teil. Genau, oder? Ja.
1: Also es gibt zum Beispiel ein, oder es gab ein ein Programm, das hieß Durchstarten vom Berliner Projektfonds kulturelle Bildung. Und das ist also jetzt, um nochmal abschließend das Thema mit der Projektfinanzierung loszuwerden. Von Teil 1 noch. Von Teil 1. Ihr erinnert <lacht> euch an diesen Memo Dschungel. Für den Die haben also genau das alles weggelassen. Man musste keinen Finanzierungsplan aufstellen. Es gab auch nicht dieses Ganze hinterher mit dem Verwendungsnachweis. Die haben aber auch kleinere Summen ausgeschüttet. Es gab 1000 Euro pro Beteiligten an dem Projekt, maximal 12.000 Euro. Kunsteinkommen, Stichwort. Und ähm, das, das ganze Antragsverfahren, also es wurde natürlich schon ausgewählt, wurde aber mit Videos erklärt und mit ganz einfacher Sprache, also nicht dieses typische Amtsdeutsch. Und sie haben in dem ganzen Programm eben auch Coachings und Workshops angeboten, um dann die Projekte auch zu begleiten und ihnen praktisch auch schon mal beizubringen, wie dann in Zukunft das sein wird, wenn sie sich auf die großen Projektfördertöpfe bewerben.
0: Finde ich gut. Meinst du, wir nennen ich überlege gerade, ob Kunsteinkommen unter Kultureinkommen besser ist. <lacht> Aber okay, das war jetzt ein, ein gutes, ein, ein, ein Positivbeispiel.
1: Ja, ich habe eigentlich noch mehr Probleme, muss ich gestehen. Ach so,
0: dann packen wir die noch in Teil 1.
1: <lacht> Ja. Also, oder, oder, ja, ich, oder wir
0: überlegen gleich. Äh, na, aber weil ja, also
1: diese diese Schwierigkeit ist ja, also jetzt haben wir gesagt, okay, es gibt diese staatliche, das haben wir jetzt mal abgehakt, dann gibt es ja noch dieses diese Möglichkeit eben über die Gemeinnützigkeit, ähm, das, das System spenden. Ne? Also das, das ist ja auch ein, ähm, ein ganz wichtiger Teil, also auch im sozialen Bereich, aber auch in der Kultur finanziert man eben Dinge überspenden Und durch diesen Gemeinnützigkeitsstatus ist man ja überhaupt erst befähigt, diese Spendenbestätigung auszugeben, sodass das für ein Unternehmen dann steuermindernd wirkt und die dadurch auch motiviert werden, neben natürlich dem schönen Effekt. Aber auch da muss man aufpassen. Eine Spende ist es natürlich nur, wenn eigentlich keine Gegenleistung erwartet
0: wird. Nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich.
1: Genau, also sobald da ein großes Logo als Gegenleistung pranken muss, nennt man das Ganze Sponsoring. viele, und,
0: die das verwechseln bis heute.
1: Ja, und ähm, das ist auch gefährlich, weil Sponsoring-Leistungen muss man nämlich versteuern, ich, ja, klar. Das weil das wirtschaftliche Aktivitäten sind.
0: Aber ich kenne da viele, die das immer verwechseln, weil der Mäzen ein Privatperson ist, dann aber doch dann irgendwann die Firma wieder reinkommt ne? und dann denkt man, ja, der hat uns das angeboten, das ist ein Sponsoring, was ist es jetzt Sponsoring, Spende, Sponsoring, das, da wissen viele den Unterschied nicht. Ne? Deswegen gut, dass du es nochmal.
1: Ja, also, also, es gibt nochmal, so, es also Sponsoring, gibt so keine
0: Gegenleistung, Spende, Gegenleistung. Zum Beispiel Abdruck im Programmheft oder Logo-Placement, Namensgebung, irgendwas. Genau, ne? also
1: besonders deutlich wird, sobald äh, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, jetzt erfinden wir eine Firma, äh, die Firma Gelbe Blume präsentiert Kultur auf dem Land ja, also sobald präsentiert davor steht, ist es auf jeden Fall Sponsoring. Aber wenn, auch,
0: wenn die dann ihr Logo da groß überall Genau,
1: es kommt dann auch auf die Größe drauf an. Es gibt schon so Grenzbereiche. So dieses Vedanken. Also wenn man jetzt zum Beispiel so einen Riesen-Logo-Friedhof, nennt man das übrigens, hat. Ja. Also oft am Ende von so Programmheften im Theater sieht man das, wo dann so 25 Logos sind. Ähm, da in dem Fall muss es nicht unbedingt Sponsoring sein, weil man dann sagen kann, unter diesen 25 Logos sticht das jetzt ich nicht besonders hervor, ist eine Grauzone. Kommt dann und drauf. Übrigens,
0: aber halt in zum Beispiel in den angelsächsischen Ländern, auch in den USA oder, oder anderswo, ist es ja gang und gäbe, dass die komplette Kultur damit finanziert wird, ne? Nur durch Sponsoring. Ja. Und durch, also durch Spenden oder Sponsoring.
1: Schränkt dann aber natürlich die Freiheit. Und ein. du siehst
0: ja, wie viele weltbekannte Museen oder Dings gibt es da? Kannst du an der Hand abzählen, ne? Für so ein großes Land. In den großen größten Städten irgendwie, jeweils Einhalt oder sowas. Ne? Und und, was ist Na, nicht, und okay, die haben natürlich dann auch
1: einen Einfluss. Also Menschen genau. mit Geld haben dann plötzlich einen Einfluss und es ist eben die Kunstfreiheit ja. nicht mehr gesichert in dem Sinne. Und deswegen ist es eben schon eine staatliche Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass die Freiheit der Kunst existiert. Ah, ja. Das ja, ist und ja und auch das, was, was Frau Grütters in diesem Zitat sagt. Ne? Also wenn wenn wir müssen die Kunstfreiheit schützen.
0: Und macht sie es auch?
1: Naja, das müssen wir sehen. Ne?
0: Wie, das sehe ich seit mehreren Jahren. und Also sehe ich es nicht, sehe es nicht, aber...
1: Also ich finde es ja interessant, jetzt aus meiner Perspektive, ich habe jetzt auch noch nicht die jahrelange Erfahrung, aber auch in meiner Weiterbildung mit den Gesprächen, die wir da hatten, wir haben jetzt die zweite Kulturmilliarde, die jetzt durch die Corona-Krise fließen wird. Also zwei Milliarden mehr als normalerweise.
0: Ja, und während, ich während finde, die acht Flugmilliarden ja parallel gelaufen sind.
1: Und ich finde, das ist aber eigentlich ein Level, das gut ist. Also ich finde Dauerhaft. gar nicht, dass es die Krise braucht, sondern das wäre eigentlich für immer
0: gut. Ja, aber, aber das ist für mich viel zu wenig, weil wenn eine Firma in Deutschland acht Flugmilliarden kriegt, warum sollen wir dann nur zwei Kulturmilliarden kriegen? Sorry, verstehe ich aber
1: nicht. Zum, aber verstehst du, zum ersten Mal habe ich das Gefühl, es gibt, es gibt eine Auswahl ja. an, an Programmen, für die man ah, sich ja. bewerben kann. Man hat so, so eine Perspektive, ja, das, das ist verstehe irgendwie ich, so absurd, weil man, man gar nicht das zeigen kann, was man erarbeitet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es plötzlich irgendwie so ein Angebot an Geldern
0: aber Für mich in der Wertschätzung und immer alle noch, haben
1: ja schon total Angst, dass es
0: sag's nicht zu laut 23, sag,
1: 24 gibt es gar nicht mehr. Ja, sag's, mehr sag's nicht zu laut, aber
0: in der Wertschätzung ist es ein, ein Anfang, aber für die Kultur meiner Meinung nach, für die Arbeitsplätze und und wie gesagt…
1: Ne, ich sag's ja eigentlich, weil man jetzt das Gefühl hat, man tut irgendwie mehr als… Also man, man versucht jetzt zu retten und ja, ich sage, nein, man, man, jetzt tut man eigentlich endlich das, was mindestens notwendig ja, wäre. Ja, aber die
0: anderen haben ja nichts dafür getan, sondern die haben ja… Also wir machen jetzt alle mehr, weil wir alle uns so auf Programme bewerben und so weiter, aber wie gesagt, die acht Flugmilliarden, die machen ja nicht mehr, die machen ja weniger als vorher. Und die haben es ja auch geschafft, also… Lobbyismus, weil mhm. ich es vorhin mal angesprochen hatte zum Thema auch Förderung, wenn der Staat verantwortlich ist, das ist natürlich der negative Aspekt der, dessen, wenn der Staat für alles verantwortlich ist. Ne? Also das, das ist die, die Kehrseite der Medaille eigentlich, dass, dass ähm, wenn wenn der Staat so intensiv sein, dann, dann ist es auch immer davon abhängig, wie viel Bock der Staat gerade auf Kultur hat oder wie wichtig er das empfindet oder die potenzielle Regierung und so weiter. Ne? Und das wird jetzt nicht über den Bürger direkt finanziert oder über irgendeinen Mäzen oder ein Sponsor, der halt sagt, ja hat einen Zehnjahresvertrag. Wenn jetzt halt mal eine politische Lage oder sowas anders ist, dann könnte das durchaus auch nicht zu Problemen kommen. ja
1: Was ich mich aber immer frage, was ist denn die Lösung? Ne? Also ich meine, wenn man jetzt auch hört, äh, Sponsoring, also die Privatwirtschaft auch viel über Stiftungen finanzieren nur 10%, Prozent, wie auch immer jetzt diese Zahl zustande gekommen sein auch. mag, der der Kulturausgaben oder der, was dann als Hochkultur vielleicht bezeichnet wird, oder ich weiß es nicht genau, wie sie auf die 10% Prozent kommen, aber das, äh,
0: das, das habe ich ja halt in einem noch Vortrag,
1: hat, haben die das selber gesagt das von lieb, sich. Noch nach. Ähm, ich kann es mal versuchen rauszufinden, aber so genau hat sie es nicht ähm, erklärt in dem Vortrag, den ich gehört habe. Ähm, aber das heißt, also Sponsoring ist auf jeden Fall auch ein spannendes Tool. Also ich habe das jetzt für mich auch neu entdeckt, weil ich dachte immer, das wäre sowas, ja, dann macht man Werbung für jemanden. Das finde ich, also bei Werbung ist eigentlich was Unangenehmes, empfinde ich so. Aber was ich jetzt so ein bisschen neu gelernt habe und ich finde, das ist auch eine Chance, dass es ja eigentlich eher eine Kooperation ist. Also man, man sucht sich gezielt Sponsoring-Partner aus, die man gut findet und die zu einem passen. Und man ist da jetzt nicht der Bittsteller, sondern eigentlich ist das ein, auf Augenhöhe ein Austausch von eben Fähigkeiten, die man hat. Weil der Sponsoring-Partner, der profitiert ja auch enorm, deswegen tut er das ja auch, von dem, was die Kultur eben leistet. Nämlich in seinem Image oder für seine Mitarbeiter. Also es gibt ja da ganz unterschiedliche Gegenleistungen. Also ne, ist ja nicht immer nur das Logo, sondern auch zum Beispiel, dass Mitarbeiter mit eingebunden werden in Projekte und neue Erfahrungen sammeln können. Oder eben andere Erlebnisse bekommen dadurch. Es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle.
0: Wer wäre denn dein absoluter Lieblingssponsoringpartner? partner Also, wenn du es außerdem so, egal welches Projekt das du im Kopf hast, wen würdest du am liebsten haben, der dein Projekt sponsert? Gibt es da irgendjemand? Oder?
1: Nee, ich würde das nicht so beantworten, weil ich glaube, das kommt total stark immer auf jedes Projekt drauf an. Also, wenn ich jetzt es muss einfach passen zu, zu zu den inhalten auch die ich mit meinem projekt vermitteln will und aber auch zu dem was ich aber benötige dann, dafür also dann willst wenn du deinen bezug
0: wirklich inhaltlich herstellen das habe ich jetzt auch noch selten gehört dass dass dann leute sagen ja ich will das zum Beispiel, das, zum Beispiel, naja, also das, wir, wir passt machen so. jetzt ein
1: Projekt zum Thema Nachhaltigkeit, mhm. dann, ähm, finde ich natürlich Sponsoring-Partner spannend, die sich auch für Nachhaltigkeit einsetzen oder die zum Beispiel Produkte entwickeln oder Dienstleistungen okay. anbieten, die besonders nachhaltig sind und Wie die Firma.
0: ich und die Firma ja.
1: Und, und ja und man aber gegenseitig auch äh, profitiert oder auch vielleicht sich über das Thema inhaltlich sogar austauschen kann und was voneinander lernt auch langfristig und es nicht nur dieser Geld gegen Logo ja, das stimmt. austausch ja. ist okay verstehe ja, also das ist jetzt halt nicht immer möglich aber das finde ich eigentlich eine ganz spannende ähm, Qualität vom Sponsoring und da ist halt jetzt wieder so ein Problem wenn, wenn man halt ähm, oder was heißt ein Problem? Das kommt dann natürlich am Ende darauf an, wie viel sponsoring man bekommt. Wenn das immens hohe Summen regelmäßig sind, dann macht es ja auch nichts dafür, Steuern zu bezahlen. Aber im Gemeinnützigkeitrecht ist es dann natürlich so, dass das sind wirtschaftliche Einnahmen und sobald man dann eine höhere Summe bekommt, dann muss man aufpassen, weil dann muss man nämlich plötzlich Steuern dafür bezahlen. Was also für, für Vereine oft schon Stolperfallen waren, weil sie sich dessen dann in dem Moment nicht immer. bewusst waren. Die haben sich gefreut, yay, die sponsern uns 100.000 Euro und haben vergessen, dass sie jetzt plötzlich Gewerbesteuern und äh, Körperschaftssteuer okay, aber dann, zahlen müssen.
0: Dann müssten die ja eigentlich so gut organisiert sein, wenn sie so große Summen haben. Ich sage ja immer, wer, wer Steuern zahlt, der kann ja froh sein, weil das heißt ja, der war erfolgreich. Ich, ich freue mich immer, wenn ich möglichst viel Steuern ja. zahle. Das heißt, ich hatte eine erfolgreiche Zeit oder Jahr oder wie auch immer.
1: Deswegen ne? sage ich also, wenn die Summe groß ist, dann tut es nicht weh, aber die Grenze liegt bei 45.000 Euro im Jahr. Und wenn du halt, sagen wir mal, 46.000 bekommst, dann wäre es besser gewesen, du hättest dem Sponsoring-Partner gesagt, gib mir nur 45. Okay. Ja, weil ja,
0: aber so, so ist es ja wirklich auch in Realität nicht. Also das kannst du ja vorher nicht so im Detail
1: soll schon vorgekommen sein, dass um ja ich kenne auch äh, große institutional
0: geförderte, die dann am Ende des Jahres noch mal groß einkaufen gehen, damit sie ihre Defizit, weil wir vorhin bei Defizitförderung waren, äh, damit sie das gleiche hohe Defizit ähm Produzieren wie in den Vorgang. Also das ist auch eine Schwäche. also jetzt war jetzt kein Vorwurf gegenüber den Institutionen, sondern eher, das ist der Nachteil an dieser, wo wir es vorhin hatten, der Defizitförderung, dass wenn du das nicht mehr kriegst, dass du Angst haben musst im Zweifel, dass das dir dann gekürzt wird. ne Für Folgejahre oder sowas in der Diskussion.
1: Ja, ist auch ein Aspekt. Ja, ich wollte es jetzt nur nochmal, also auch jetzt, was man eben wissen muss. ne Also, auch ein Verein, das sind ja nicht immer jetzt professionelle Steuerberater, die da tätig sind, sondern Gut,
0: Ehrenamtliche
1: oder so und, und dann überzeugen die denen mit einer tollen Idee und ja, haben vielleicht okay. noch nicht so viel Erfahrung und dann sind es eben so Stolperfallen, das muss man einfach wissen und dann passiert es einem hoffentlich auch nicht, aber es gab da schon böses Erwachen. Ähm, und dann, was auch noch in den Bereich Sponsoring gehört, ist das crowdfunding das, ähm, ist nämlich eigentlich, da wissen auch viele nicht, auch so eine Stolperfalle, deswegen erwähne ich es jetzt noch nochmal. Ähm, sobald man also beim Crowdfunding ein Geschenk oder ein sogenanntes Dankeschön anbietet im Gegenleistung für Geld, ist das eigentlich auch eine wirtschaftliche Tätigkeit und muss auch versteuert werden. Nur wenn es Spenden sind, die sozusagen unabhängig von irgendeinem Warenaustausch stattfinden, dann sind es wirklich Spenden.
0: Aber das ist auch eine ziemliche Grauzone. Ich weiß nämlich, ich kenne nämlich ganz viele Beispiele, an, an Crowdfundings, wo das auch passiert ist, wo es ganz klar nicht so ist. Ne? Also da muss man im Detail und und das ist vielleicht die, die die noch bessere Aussage, das ist ganz schön tricky. Da muss man sich, da muss man immer richtig hinschauen. Also es ist nicht immer zwingend A oder B, sondern manchmal kann es auch dazwischen sein. Ne?
1: Ja, also genau. Aber es Kannst auch ein ist Crowdfunding immer machen
0: so ein und pauschal äh, gibt es dafür zwar Dinge, die die anderen bekommen. Aber das nicht direkt damit verbunden ist, weil sonst, es geht ja darum, zu vermeiden, dass jemand ein T-Shirt kauft und tanzt als Crowdfunding und es sind 25,95 Euro und es ist dann nicht zu versteuern, sondern, aber wenn, wenn, wenn der, Wenn's also da gibt es bestimmte Regelungen, wie das funktioniert. Ja, also wenn der wenn, wenn halt der anders.
1: Geldwert und der Sachwert, also das in Relation genau. steht, dann kann man von einem wirtschaftlichen Vorgang ausgehen, genau. wenn das eben nichts, also wenn der Geldbetrag viel höher ist als genau, der Sachwert, dann kann man sagen, Euro nein. Wenn du kriegst dafür ein
0: T Shirt, genau. dann ist halt das ist kein T Shirt Verkauf, ne? oder 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 ähnlich, oder wenn es um imaginäre Werte geht, ne, dass ein, ein T-Shirt einen Wert von von 100 Euro ist und dass es um die Geste geht, dann dann ist es eben halt nicht so. Genau,
1: ne? aber das muss dann schon sehr deutlich genau. sein. Da muss man aufpassen. Einfach ja, auch nur, richtig. auch da haben Menschen dann eben sich schon gefreut und haben dann festgestellt, oh. Äh,
0: schon Champagner gekauft?
1: So, jetzt reicht das Geld gar nicht. Also das muss man dann einfach mit einkalkulieren, halt, wenn man eine Crowdfunding-Kampagne startet und man weiß, dass keine Ahnung, der Film zum Beispiel, da wird es ja oft auch verwendet, die Tools kostet so und so viel und dass man dann eben und dann also gibt es als halt Dankeschön, keine Ahnung, für 20 Euro kriegst du dann die DVD von dem Film, so. den die Leute dann finanzieren mit ihrer
0: ja gut, Spende. Ist alles,
1: genau. Und dann ist es aber halt eigentlich eine wirtschaftliche Tätigkeit, da musst du das halt einfach obendrauf rechnen. Dann muss deine Kampagne halt einen höheren Betrag haben, damit du dann am Ende auch wirklich den Film machen kannst. Und,
0: Apropos Film ne? und Crowdfunding, ich glaube das erste erfolgreiche Crowdfunding, wo ich auch mitgemacht habe, war ja Stromberg der Film. Kennst du das noch?
1: Ja, also den Film kennen. Ich wusste nicht, dass das via Crowdfunding finanziert wurde. Ja, ich glaube sogar das erste. Wurde. Ich glaube, die haben
0: eine Million äh, gecrowdfundet damals. Ähm, wundert mich eigentlich, dass sie das machen mussten, weil ich dachte, das wäre schon erfolgreich gewesen. Ich bin da nicht so drin im Filmbusiness, aber soweit ich weiß, war es eine der größten und ersten erfolgreichen ähm, Crowdfunding-Aktionen.
1: Ja, also ich habe mich auch tatsächlich nicht so richtig damit beschäftigt bisher und ähm, bin jetzt aber total begeistert, weil ich finde, das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine so eine demokratische Art und Weise, wie Dinge finanziert werden können. Ähm,
0: Absolut. Aber was mich ich kenn, sehr ich kenn,
1: begeistert. Also wenn wir jetzt von Gerechtigkeit reden, ja. in dem Sinne, es gibt auch schon, finde ich auch spannend, so Ansätze, ähm, Crowdfunding mit staatlicher oder mit Stiftungsgeldern zu kombinieren, die dann gesagt haben, ja, ihr macht so eine Crowdfunding-Kampagne und für jeden Euro geben wir einen Euro drauf.
0: Ich kenne aber gute und negative Beispiele, ne, wo es voll funktioniert hat und voll nicht, weil es irgendwie gerade weil es ja halt so ein bisschen auch davon äh, abhängt, ob das jetzt irgendwie ein sexy Marketing-Thema ist, wo es halt einfacher ist oder halt irgendwie was Komplexeres. So wie die Frage der direkten Demokratie oder der der parlamentarischen, ich meine, da wäre sowas wie in, in der Schweiz mit diesem äh, Burka-Verbot jetzt nicht passiert. Ne, Da sagen wir alle mal ja, boah, geil, direkte Demokratie finden wir alle irgendwie cool oder zumindest in meinem Umkreis oder ich. Aber das, das würde halt hier wahrscheinlich nicht so sehr passieren, ähm, und 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 das ist so ein Bild, was das heißt wenn du alle Finanzierungen nur auf so ein eigentlich demokratisches System wie crowdfunding ausrechnen würdest dann würden ja auch eher die 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 sexy Marketingthemen irgendwie gewinnen und und halt die vielleicht auf den zweiten Blick interessanten Themen ne aber wenn wir es jetzt naja, das vielleicht aber, eher aber, schwierig haben
1: also ja, also Und ich finde, wir, wir haben jetzt immer noch kein wirklich funktionierendes Modell, abgesehen von dem Grundeinkommen. Ich Tausende. <lacht> Aber ähm, auch bei der Projektförderung ist es ja so, da hast du dann eine Jury sitzen. Also so, das ist ja auch, also auf eine andere Art und Weise musst du ja dann dein Konzept auch sexy in Antragssprache verfassen, damit du dann die Fördergeber von deinem Konzept oder die Jury überzeugst, damit sie dich auswählen aus den 300 Einsendungen. Okay. Weißt du? dann mal einen Vorschlag. Also, und, und da weißt du aber, also du weißt zwar, wer in der Jury sitzt, du bekommst aber weder ein Feedback darüber, warum sie dich abgelehnt haben zum Beispiel, was ich total hilfreich fände. Ich weiß, es ist ein mega Zeitaufwand, aber... Irgendwie da vielleicht mehr Transparenz zu schaffen in das, diesem das Prozess? Ist, also ich
0: finde ja, ich, also ich mache mal einen Vorschlag, ich finde ja diese Jury-Sachen immer schwierig. Aber sie, sie wird sich wahrscheinlich bei manchen Kulturformen nicht verhindern lassen. Aber ich bin ja ein großer Freund der Clusterförderung und nicht der institutionellen Förderung, zu sagen, wir fördern nicht Theater XY oder wir fordern Theater. Ja. Das heißt, grundsätzlich müsste sich meiner Meinung nach für jedes Genre was rausfinden lassen, also Theater, Film und so weiter. Also wir fördern jetzt nicht das Kino, Schlosskino in, oder keine Ahnung irgendwas, sondern wir fördern zum Beispiel Kino, ja, oder ähm, wir fördern nicht irgendeinen Club, sondern wir fördern äh, Live-Musik oder Clubkultur und wir fördern wie auch immer. In den, so, also das erstmal als ganz, ganz Grundlage für ein Förderkonzept. Und dann schaust du dir jeden Bereich an und überlegst dir ähm, welche Grundzüge gibt es in diesen jeweiligen Bereichen, die es ermöglichen, einen objektiven Schlüssel zu ermitteln, nach dem eine grundsätzliche Förderung erfolgt? In der Grundlage, ohne jetzt dann in die Spitzen zu gehen oder Spezialförderung zu machen, die kommt dann immer on top in, meinem, in meinen Beispielen. Und du überlegst dir jetzt, was ist das verbindende Element und was willst du eigentlich fördern? Ja, was willst du eigentlich fördern? Also willst du, du willst ja nicht. Ein Beispiel Club, du willst ja jetzt nicht einen Club fördern, die halt nur zwei, weil du besonders, nein, also es geht ja nur darum, du willst ja Club Kultur fördern oder du willst Live-Musik fördern oder du willst Kultur mit jungen Leuten fördern oder irgendwas, ne, kannst du ja im Grundzügen festlegen und dafür müsst ihr Parameter finden, die das ermöglichen, die, die Grundlage nach Kriterien festlegen, die nicht von deinen Kontakten abhängig sind, nach Lobbyismus oder ähnlichen Dingern, sondern die dann eher freier sind und dann machst du dir meiner Meinung nach ähm, Töpfe frei, die du dafür zur Verfügung stellst und dafür kann man, dann kann man darauf sozusagen beantragen, jetzt muss es ja eine gewisse Verlässlichkeit geben, das heißt, da gibt es dann bestimmte Rankings, zum Beispiel, du kriegst immer jeder, der da mitspielt, der dein grundsätzliches Angebot macht, kriegt Betrag, Grundsockelbetrag und so weiter, da kannst du nach oben und nach unten absetzen, aber ähm, es, weil du Du brauchst ja eine Planungssicherheit, es soll ja nicht so sein, dass jeder das beliebig XY rausmacht und das würde meiner Meinung nach für alle Genres, für alle ähm, verschiedenen äh, Kulturrichtungen müsste man da einen, einen Mittel erarbeiten und könnte das dann in Zukunft umstellen. Ja, das heißt, selbst die institutionell geförderten, die würden jetzt nicht mehr institutionell gefördert werden, die würden gefördert werden für die Arbeit, die sie tun, im gleichen Maß im Zweifel, aber nicht nur, weil sie das Theater XY sind, sondern weil sie Theater machen. Ja. Und, ähm, Aber die. Ja. Also das ist so also ganz, Ich, ich, ich finde jetzt erstmal, auch
1: irgendwie kompliziert und mir ist jetzt noch nicht so ganz klar, an welchen Kriterien und wie du das jetzt entscheiden willst. Das klingt für mich jetzt erstmal genau so machen? wie das, was jetzt die Fonds im Prinzip machen. Also du hast die Bundesfonds für nee, darstellende Künste und die entscheiden dann, also machen nee, nee, diese nee, mach Förderprogramme Beispiel. und sagen, das fördern. wir. Ich mache ein
0: Beispiel für Clubs. Ja. Ähm, Clubs zum Beispiel sagst du, Clubs sollen Live-Musik machen zum Beispiel. Ne? Also sollen keine Diskotheken sein, sondern äh, sollen Live-Musik machen. Und ähm, was ist das verbindende Element? Live-Musik, dann überlegst du, okay, alle, es gibt ein halbstaatliches Organ, das heißt GEMA, die ähm, haben die Lizenzen von Live-Musik zum Beispiel. Ne? Du sagst, wer zahlt eigentlich wie viel GEMA? Und das ist ja jetzt kein qualitatives Merkmal, weil du es vorhin gesagt hast, weil dann müsst ihr eine Jury entscheiden zum Beispiel. Ne? Das will ich aber auch eigentlich ausblenden, weil du willst ja eigentlich Live-Musik Fördern. Und es soll sich ja dann, dann selbstständig rausbilden, ähm, wer jetzt zum Beispiel eine höhere Qualität macht, soll dann vielleicht irgendwie unterschiedlich profitieren, aber du willst ja die Grundabsicherung haben. Das heißt, du überlegst, wer zahlt wie viel GEMA und nach diesen Prozentzahlen, das heißt, wer mehr GEMA verursacht, also mehr zum Beispiel produziert, der zahlt ja auch mehr Kosten und der kommt in den Topf. Jetzt haben wir einen Topf, der heißt eine Million Euro, zahlen wir für alle die Leute, die in Clubkultur machen. Aber,
1: aber halt, Moment, das ja. heißt also, wenn ich mehr GEMA-Abgaben zahle, dann heißt es doch auch, ich bin erfolgreicher, weil sozusagen mehr Künstler bei mir auftreten. Oder heißt es nur, hm. ich bin größer?
0: Nee, du hast, äh, wenn, das heißt nicht, dass du erfolgreicher bist, sondern du machst mehr Veranstaltungen, weil die ja sozusagen meistens nach der, nach der Größe und so weiter.
1: Aber heißt äh, es im Umkehrschluss nicht auch, dass du erfolgreicher bist, weil du mehr Veranstaltungen machen kannst? Nee, es
0: kann auch heißen, dass du unerfolgreich bist, wenn du es wirtschaftlich müsst. Weil, weil, weil umso mehr du machst, es kann sein, dass du also wirtschaftlich miese machst mehr. Ne, ähm, es heißt im ersten Sinne jetzt ja nur. Mal, Aber dass würdest
1: du dann nicht verursachen, dass jetzt praktisch, also wenn das das Kriterium ist, damit ich praktisch größere Fördersummen krieg, so verstehe ich das jetzt.
0: Nein, also noch mal kurz ganz, ganz zu Ende führen. Jetzt schmeißt jeder, du das heißt eine Million gibt es für Clubförderung, jetzt schmeißt jeder seine Rechnung rein in diesen Topf und dann wird nach denen die prozentuelle Verteilung ausgemacht. Und jetzt kriege ich, ich habe, keine Ahnung, 10.000 Euro ausgegeben, der andere 5.000, das heißt, wir kriegen prozentual von diesem Topf das Gleiche. Das heißt, ich kriege jetzt von meinen 10.000 Euro vielleicht 5.000 Euro ersetzt. Das heißt, im Endeffekt habe ich ja nicht alles natürlich ersetzt bekommen, aber der Proports der Förderung in, innerhalb dieser Community, zum Beispiel jetzt Clubkultur, der ist safe. Und ähm, ob ich jetzt dadurch insgesamt wirtschaftlich erfolgreich ist oder nicht, aber ich habe sozusagen eine ein Grundeinkommen bekommen, dass mhm. sie auf Basis dieser Förderung macht. Ob das jetzt nicht Aber erfolgreicher das funktioniert macht oder natürlich, nicht als andere. Das, ist das
1: funktioniert natürlich jetzt halt in der Clubkultur in dem Sinne, weil du ja einfach auch noch einen starken Nebenzweig hast, der wirtschaftlich funktioniert, jetzt im Vergleich zu einem Theater.
0: Nein, nein, das hängt ja nur davon ab, wie hoch wie der Topf ist. Wie du das ist. dann
1: da machen? Das
0: hängt ja nur davon ab, wie hoch der Topf davon ist.
1: Aber welche Kriterien nimmst du dann die Zuschauerzahlen?
0: Das kannst du dir ja überlegen, das fände ich zu einfach. Es ist ja eine Kombination, zum Beispiel bei uns, das habe ich jetzt einfach dargestellt, wären es ja auch mehrere. Zuschauerzahlen finde ich jetzt zum Beispiel Quatsch, weil die würden ja irgendwie, da kannst du ja die Zauberflöte jeden Tag aufhören. das macht ja keinen Sinn. Aber diese Community müsste ein Kriterium erarbeiten, zusammen zum Beispiel mit der Verwaltung. Und das würde dann zum Beispiel die Förderung ausgeben. Da wäre es ja so, bei uns wäre es ja so, der Fördertopf wäre ja von vornherein sozusagen nur... Ein Prozent von dem, was du an Umsatz hast, beim Theater wäre der Fördertopf halt, also bei allen Theatern wäre der Fördertopf halt 90 Prozent von dem, was mhm. du halt. Und das heißt, es wäre aber egal, ob das jetzt ein staatliches Theater ist, ein privates oder der Theaterverein. Grundsätzlich hätte jeder die gleiche Förderung,
1: wobei das ja dann aber auch schon mit dem Gebäude zusammenhängt, wie viel. Funk, ja, das ist ne? das also ist das so. Grundrauschen. Hm.
0: Das ist halt die die, die Grundförderung. Also ich. Aber das hat ja jeder die gleichen Kosten. Das hat ja nicht der eine eine andere äh, höhere Kosten für, für den Raum wie der andere, also naja, proportional. Naja doch, wenn ich jetzt
1: natürlich ein großes äh, Theatergebäude auch irgendwie mein eigenen nenne sozusagen, dann habe ich natürlich viel mehr Kosten als kleine freie Gruppe, die gerade mal einen
0: Raum ja, hat. Ja, aber dann, dann, dann konkurrierst du ja, nee, aber prozentual hast du ja die, die gleiche Größe sozusagen. Dann hast du ja die gleiche Größe im Verhältnis zur…
1: Aber ich habe keinen Hausmeister, ich putz vielleicht selber. Ja, und Ja, und, aber ne, dann, dann, so. hast
0: du ja, dann hast du ja trotzdem, im Verhältnis ist es ja immer das gleiche prozentual. Das ist ja nur, also, wir reden ja von hm. Prozentualen, ja. Klar hat eine andere viel kleinere Kosten, aber der ist, der kriegt ja dann auch viel, klein, viel weniger Geld.
1: Ach so, weil ich kriege ja nur 90 Prozent von dem, was ich brauche, genau, insgesamt. Genau, genau, und
0: der andere ja auch. Also insofern.
1: Aber trotzdem ist mir noch nicht klar, wie du jetzt sozusagen den Bedarf, wie der sich
0: berechnet. Na, der Bedarf ist ja quasi wie ein Branchenbedarf. Das ist wie, wenn du ermittelst, in der Kita-Förderung gibt's das zum Beispiel, ne. Da, da es eine Musterkita, die wird mal dargestellt, es gibt unterschiedliche Fördermechanismen, aber es gibt einen zum Beispiel, der heißt, wir bauen einmal eine Musterkita. so wollen wir die alle haben und jeder, der jetzt eine Kita macht, egal ob er privat ist, staatlich, kirchlich ähm, und so weiter, der kriegt das gefördert, wenn er jetzt oben raus will, also besseren Standard oder was, dann muss er das über die... Benutzergebühren, also über die Kita-Gebühren mhm. machen. Wenn er unten drunter bleibt, dann können wir zum Beispiel sagen, nee, dann kriegt er gar nichts, weil wir wollen Mindeststandard haben zum Beispiel. Also mhm. könnten wir man zum Beispiel bei den kleinen Theatern sagen, ja, ihr dürft euch nicht mehr selbst ausbeuten. Ihr müsst in Zukunft immer einen Stundenlohn X oder Y zahlen oder Tagessets, mhm. wie auch immer. Und dann kriegt ihr, wenn ihr das anbietet, also ein Theaterstück, da ist es halt ein Betreuungsplatz oder ein Betreuungsplatz im Monat, kostet teils, halt, kann man ja mal ausrechnen, das ist, man denkt immer, das wäre weit weg, aber das ist ja Standardprozedere, ja aber nur die, Beispiele. Aber die ja.
1: Kosten für jetzt zum Beispiel so eine Produktion von einem Theaterstück variieren natürlich stark.
0: Ja, aber, aber im, im Schnitt ja nicht. Im Schnitt Im ja nicht. Schnitt nicht. Bei uns natürlich, im Clubkultur ja auch, da gibt es ja pro Tag, aber im Schnitt kann ich dir auch sagen, ein Getränk, hat im Schnitt oder du kaufst bestellst ein Getränk was kostet es im Einkauf der Schnitt ist klar der Schnitt vom Theater ist auch klar das, natürlich zahle ich heute mal 60 Euro Eintritt und heute mal 20 aber im Schnitt sind pro, also gerade mhm. prozentual die Kosten ja immer die gleichen also nicht immer die gleichen aber im Schnitt und das ist also jetzt die, die, die Masse. was ich aber
1: jetzt bei, bei diesem Kindergartenbeispiel was wo stelle ich mir halt die Frage ähm, also es kommt jetzt drauf an wie mit wie stark ist der Regionalbezug von dieser Beispiel-Kita? Beispielkita weil es kann ja sein, also wenn du jetzt eine, so eine beispiel -Kita für ganz Deutschland machen würdest, dass ich aber in einer anderen Region einfach einen anderen Bedarf habe. Und dann nee, muss es ja warum, auch eine warum? Möglichkeit geben.
0: Die Löhne sind überall ähm, gleich. Nein. Die Kitas sind überall gleich. Nein. Natürlich, das ist TVÖD. Das ist öffentlicher Dienst. das ist Nein, ja das stimmt
1: doch nicht. Das ist abhängig von dem Land und von der Region, wo du lebst, ja, Ost-West äh, stadt, ist stadt schon, Land.
0: Ist schon klar, aber du hast ja vorhin gesagt, das ist eine kommunale Förderung. Dann, dann hat halt der eine prozentual mehr, aber das ist ja auch oder prozentual Oder vielleicht habe ich halt
1: da irgendwie mehr Betreuungsbedarf und brauche halt drei Erzieher anstatt zwei.
0: Gut, das wäre ähm, on top, was du halt anbietest, wenn du zum Beispiel Nein, sagst, du aber hast einen Inklusionskindergarten, weil ich
1: halt irgendwo bin, wo ich einfach mehr Aufsicht benötige ja, und so. Also klar,
0: dann gibt's halt, so. dann gibt's halt Lokalpunkte und so weiter. Das es da auch, ne? Die sagen dann halt, okay, ähm, Waldkindergarten, ne? Der kriegt dann einen Aufschlag x, hat man halt arbeitet und so weiter oder Innenstadt Kino hat halt den Aufschlag x für
1: Teure Miete. Weil es halt
0: in der Innenstadt liegt ja. ne, oder sowas. Ne? Aber das ist ja auch nichts, was es nicht gibt. Sozusagen.
1: Naja, aber man ja. muss es schon dann differenzierter ausarbeiten. als Also ich glaube jetzt nur so ein ganz einfaches Prozentmodell Nein, wird dem dann ja nicht gerecht. Darum, das, schon nee, es geht ja nur Kriterien. darum, dass
0: nicht der Lokalpolitiker XY oder die Jury Z entscheidet, ob du oder der andere was kriegt, mhm. sondern dass die Kriterien klar sind und nach denen kann jeder... Sich bewerben. Also nicht bewerben, sondern der ist automatisch, sobald er das anbietet, also wenn ich einen Kita anbiete nach den Kriterien, die vorgegeben sind, das heißt, keine Ahnung, ich muss jeden Tag vier Stunden öffnen oder fünf Stunden, kriege ich Sockelbetrag x. Mhm. Wenn ich jetzt noch die Betreuung mit den ausgebildeten Fachkräften ausbilde, dann kriege ich noch zwei Euro extra. Wenn ich die, noch die das Betreuung Das ist so ein bisschen
1: eigentlich, also das funktioniert zwar nicht, aber das ist so ein bisschen, wie eigentlich so eine so ein Mietspiegel berechnet wird. Ne? Also da sagt oh, bin, man ja irgendwie genau. so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und wenn die äh, eine genau. Einbauküche hat, wenn die das und das und das und das hat, dann darf die Sohn so viel kosten genau. in der und der Wohnlage. Und wenn das fehlt, dann wird so viel abgezogen. und, so wenn, du viel jetzt, und
0: wenn du jetzt fett verdienen Funktioniert willst, zwar
1: nicht, aber ist eigentlich nein, eine gute Idee. das ist die Grundlage. Idee.
0: Aber wenn du jetzt fett verdienen willst, dann bietest du es über Mietspiegel an, wenn du asozial bist. ja, genau. Oder wenn du, ähm, wenn du eine Premium-Wohnung anbietest, dann kannst du das auch irgendwo argumentieren, weil da gibt es ja auch nochmal äh, Sachen. Ist da mehr. alles
1: drin eigentlich. Genau,
0: von der Lage. Deswegen sage ich ja, die, die Kultur halt an gut, es ist nochmal was anderes, die Kultur halt mehr vergleichen ähm, mit Bildung und Wissenschaft oder ähnlichen Sachen als mit halt Wirtschaft oder sowas. Ne? Ja, Weil da ist hast du, die Mechanismen sind halt besser. Weil's ich, ich bin aber mal gespannt die Entwicklung auf die Zahl.
1: geht ja so ein bisschen Richtung die Kreativwirtschaft und, und also vielleicht komme ich auch deshalb daher, weil wir halt jetzt uns ja, viel ja. in letzter Zeit immer so mit der Kreativwirtschaft beschäftigen und das ja auch sehr nah beieinander ist. Und da es natürlich auch große Synergieeffekte zwischen Kunst und Kreativwirtschaft, obwohl ja, es eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind, die auch für unterschiedliche ja unterschiedliche Anliegen haben, weil die einen die, die sind ja mehr für die Gesellschaft da und die anderen die sind die, das ist halt eine wirtschaftliche Tätigkeit, die ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarkten. Das ist eigentlich was ganz anderes.
0: Klar, aber in meinen Modellen reden wir ja mehr von den Institutionen, die dann die Förderung kriegen und die wiederum verteilen, als von den Soloschäppchen, die dann wiederum der Kreativwirtschaftsbranche sind. Also wir reden da meiner Meinung nach vom Kultureinkommen. Aber es so hat den schwer zu trennen. Nein, weil
1: viele machen ja beides und das ist ja ist auch das. Ist egal.
0: Also du bist jetzt eine selbstständige Künstlerin. Du okay. kriegst jetzt das Kultureinkommen. Da gibt es eine Summe X, die kriegst du monatlich dafür, dass du Kulturschaffende bist. Mhm. Und ich bin jetzt sozusagen die Institution und ich kriege jetzt die Mittel, um dir faire ähm, Auftrittsmöglichkeiten, Projekte und so weiter zu verschaffen, weil ich sage, ich bin in diesem Cluster tätig, ich mache jetzt ein Tanzangebot mhm. und buche dich als Künstlerin und das kommt jetzt zu deinem Kultureinkommen und hop. Dann quasi, ne. Und mhm. das ist dein, dein, Lohn, deine wirkliche mhm. Motivation, da auch was zu machen. Da schaffen sie. vielleicht wird es auch irgendwie angerechnet, ne. Du kriegst dann, du kannst jetzt kein Millionär vielleicht werden, vielleicht aber auch schon. Wer war es, ne? Und aber dann, das
1: würde ja zumindest einfach auch diese Hürde, also in der Diversitätsdebatte, das fand ich auch ganz interessant, sind mir nämlich so Argumente auch begegnet, wie, naja, also sagen wir jetzt mal so, wenn jemand aus einer Arbeiterfamilie kommt, und dann sozusagen nach Hause kommt und sagt so, yay, yeah, ich studiere jetzt Kunst. Und dass dann die Familie unter Umständen eben auch dann negativ auf diesen Berufswunsch reagiert, weil man eben weiß, das ist jetzt nicht besonders lukrativ. Und wir, wir ne, also wir haben jetzt hier hart gearbeitet, damit du studieren kannst. Jetzt studiere was Gescheites.
0: Ja, kenne ich. ja Und, und, und dass sagen deswegen
1: auch überdurchschnittlich viele Kinder von Akademikern dann auch Kunst studieren. Also gibt es so Statistiken? Man kann mit ja, ja. jeder Statistik alles Mögliche belegen, aber anscheinend ist das so. Glaube ich. Genau, und da, dass eben die, diese schlechten Einkommensaussichten und dieses harte Leben dann auch dazu führt, dass eben eher eh schon Privilegierte, sage ich mal, diesen Weg überhaupt einschlagen. Was dann wiederum dazu führt, dass natürlich auch die Inhalte, dadurch auch beeinflusst sind. Weil wenn ich natürlich aus einem Akademikerhaushalt komme, dann gehe ich ja auch schon mit einer ganz anderen Grundhaltung an, an Kultur heran. Und es fällt mir natürlich viel schwerer, mir vorzustellen, wie das für jemanden ist, der keinen Klavierunterricht hatte als Kind und nie im Theater war mit seiner Familie und oder ein ganz anderes Verständnis von Kultur hat. Und das hat wiederum Einfluss darauf, warum dann Hochkultur auch so hoch und so weit weg ist von der Realität von vielen. Weil eben die Leute, die dort arbeiten, auch aus denselben Schichten kommen. Also das ist wie so eine Bubble, sagt man ja, im, ja heute auch. Modell. Ja,
0: ich war, also ich, ich glaube, das könnte damit ähm, wesentlich besser werden. Ich weiß nur noch nicht, wie man die Eingruppierung äh, macht, wer dieses Kultureinkommen bekommt.
1: Ja, das finde ich auch total schwierig. Also wer
0: jetzt genau, ne? musst du dich da irgendwie committen auf irgendwas oder sonst wird wahrscheinlich jeder, vielleicht geht es auch nur mit, dass alle das Grundeinkommen bekommen. Also es gab und dann
1: tatsächlich in, in Holland, äh, gibt es leider nicht mehr, aber es gab mal ein Konzept, das fand ich ganz interessant und zwar ähm, vom Sozialamt aus haben die das gesteuert, konnten eben Künstler, aber die haben es halt über, über die Ausbildung definiert, also Künstler, die ein professionelles Kunststudium oder sowas in der ähnlichen Art absolviert haben, ähm, konnten da eben so eine Grundsicherung beantragen. Die Bedingung war, dass das Einkommen, das sie erzielen, steigt. Also man hat es jedes Jahr neu beantragen müssen und die haben so, ein, äh, so eine Beratungsagentur eingerichtet. Die haben aber nicht die künstlerische Qualität bewertet, sondern haben nur beobachtet, wie aktiv jemand ist und haben dann auch eine Empfehlung ans Sozialamt gegeben, dass diese, dass diese Künstlerin weiter gefördert werden soll, weil sie aktiv war und das Einkommen steigt. Das Einkommen musste aber nicht primär aus künstlerischen Aktivitäten stammen, sondern kann, konnte auch aus dem Nebenerwerb äh, stammen. Hauptsache es steigt und dann konnte man diese Förderung bis zu zehn Jahre bekommen. Also der Betrag sinkt dann, während das Einkommen steigt. Und so hat man den Leuten aber so einen Einstieg erleichtert. Und der Unterschied zu zum, den normalen Sozialleistungen in Holland war eben, dass die Künstlerinnen nicht verpflichtet waren, ähm, Jobs anzunehmen. Also dass sie eben die, diese Unterstützung wirklich nutzen konnten, um ihre künstlerische Schaffen voranzubringen mit der freien Zeit, die man ihnen mit diesem kleinen Betrag ermöglicht hat, zwischen 600 und 1000 Euro, jetzt nicht wahnsinnig viel. Also die mussten dann schon noch was dazu arbeiten, aber hatten zumindest so einen kleinen Freiraum, wo sie halt ihre Kunst voranbringen konnten. Weil wenn du aus der Uni kommst, dann bist du jetzt einfach kein fertiger Künstler, der loslegt und sofort da
0: ja, ich, ich
1: wird in den seltensten Fällen. Ja, ich
0: glaube, solche Ansätze, und da wird es genug geben, die das irgendwie in die richtige Richtung bringen, weil ich glaube auch nicht, dass es, es gibt dann viele, die sagen, genauso wie bei Hartz IV oder so, ne, die dann sagen, ja, das wird halt nur ausgenutzt. Aber die Anzahl der, derer, die es wirklich ausnutzen, die ist ja in der Realität ja auch jetzt noch nicht so groß. Ja. Weil wer will denn, ganz ehrlich, wer will mit diesem Einkommen oder mit diesen Beträgen dauerhaft leben? Also da gibt es ein paar, ne? aber die ist ja teilweise ja so das gering, wirklich dass, zu dass, dass das die, die zu vernachlässigen sind. Ne? Weil du die, die Kontrollgebühren für das System, die werden ja dann viel höher und so weiter, wenn du das wirklich machen würdest. Insofern müsste man vielleicht mal einen Testversuch dann auch mal wagen, ne? der dann halt sagt, ja, hier, wir schlagen mal was vor. Das war ein Beispiel, wo du gerade gesagt hast oder so. Und dann das ist
1: ja wie die Initiative mit dem Grundeinkommen, die das ja genau. schon versuchen und die ja auch beobachtet Verlosen. haben. Verlosen und
0: bei manchen Leuten, da, das ich ja mich da immer, äh, regelmäßig. Ja, ich auch. Echt? Ah, dann auch
1: <lacht> aber die haben ja auch schon beobachtet, dass es eigentlich nicht dazu geführt hat, dass die Leute zum Beispiel ihre Jobs gekündigt haben. Also es gab manche, die sich dann vielleicht eine Auszeit mal genommen haben. Aber viele hat eigentlich dieses zusätzliche Einkommen eher beflügelt irgendwie was Neues auf die Beine zu stellen oder sich endlich zu trauen, in die Selbstständigkeit zu gehen oder eigentlich eher erfolgreicher dadurch zu werden, anstatt eben dieses Klischee, was man ja oft bei Sozialhilfeempfängern hat, dass die dann einfach nichts mehr tun. Also das würde ich auch auf jeden Fall so sehen. Dass einfach wenn, wenn die Existenz gesichert ist, dann motiviert es Menschen eigentlich eher mehr zu leisten und mehr auch für die Ge ja, Gemeinschaft genau. zu tun.
0: Das ist der Ansatz, ja. Das
1: ist, glaube ich, eher der Ansatz. Ja, also was ich mir, glaube ich, vorstellen würde, also ich fand jetzt auch deine Idee mit dieser prozentualen Verteilung total spannend. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man die bestehenden Institutionen einfach öffnet und mehr so Richtung dieser Coworking-Idee vielleicht geht. Mhm. Ja, also weil man hat ja da jetzt unglaublich tolle Infrastrukturen geschaffen und ich finde es auch schön, dass da jetzt eben Menschen in Festanstellungen sind und das ist natürlich anstrebenswert für viele. Aber es gibt ja auch Menschen, die wollen diese Freiheit und wollen irgendwie auch freischaffend sein und haben dann aber immer diese Schwierigkeit, dass sie eben keinen Zugang zu diesen Infrastrukturen haben. Und ich glaube, wenn man einfach den Zugang zu der Infrastruktur ermöglichen würde für viele Freischaffende, wäre auch schon wahnsinnig viel getan. Also wenn man zum Beispiel jetzt so Institutionen auch irgendwie verpflichten würde, einfach die Räumlichkeiten und die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Also sei es das Personal in der Verwaltung oder Absolut. mal so ein, das, den Input von einem technischen Direktor, dass die da Aufführungen machen dürfen. Natürlich muss es dann auch noch finanziert werden, also nur sage ich jetzt mal die, das, das zur Verfügung stellen der Räumlichkeiten, wie es dann oft auch gehandhabt wird, reicht natürlich nicht. <lacht> so, weil dann bist du ja immer noch nicht selber finanziert, aber ähm, da viel mehr in Austausch zu gehen. Also das wäre auf absolut, jeden Fall absolut, also das
0: schließt sich nicht aus und, und und also meiner Meinung nach gibt es diesen Anspruch eigentlich ja schon, ja, weil es mit staatlichen Mitteln finanziert ist und es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass diese Bühnen oder diese Räume vielmehr äh, also öffentlich gemacht oder oder nutzbar gemacht werden auch von freien ich, ich habe das äh, lange nicht verstanden, beziehungsweise auf der anderen Seite manche Sachen verstehe ich, weil ich ja auch selber Betreiber von einer Location grundsätzlich bin, dass es da gewisse Herausforderungen gibt, dieser gemeinsamen Nutzung. Aber es ist eigentlich nur ein Mehrwert sozusagen, ne, wenn man das ähm, in, in vielen Dingen macht. Und, und gerade die, die möglichst viel staatlich finanzierte Aspekte haben, die sollten ihre Häuser so auf dass das eigentlich der Standard ist und nicht die Ausnahme sozusagen. Und und es würde sich meiner Meinung nach nicht mit dieser Clusterförderung ausschließen, die ich, die ich nee, vorgestellt habe. Ne? Weil ich will ja schon eine Sicherheit, weiterhin muss es ja geben, irgendwie, ne? Aber halt nur nicht, Ich gesagt, mir geht es ja nicht darum, ich, ich will nicht Player A oder Player B subventionieren, sondern ich will die Sache, die sie machen, subventionieren oder unterstützen oder freimachen von. von von Zwängen wirtschaftlichen Zwängen und so weiter. Ne? Darum darum geht's. Und
1: was ich auch noch ganz spannend finde aus der EU-Förderung, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, gibt so ein Programm, das nennt sich LIDER. Nein. das ist regionale Entwicklung im ländlichen Raum okay. so ein EU-Programm gibt es jetzt schon ein paar Jahre sehr erfolgreich, eines der erfolgreichsten Förderprogramme der EU Also weil weil auch einfach die Effekte, die erzielt werden so gut sind und die arbeiten zum Wollt Beispiel. ich gerade
0: sagen, es geht es ums Geld, das ausgegeben wurde? oder?
1: Nee, nee, also okay. tatsächlich cool. der Zugang auch dazu wie das funktioniert, ist eben sehr erfolgreich und die arbeiten zum Beispiel viel damit, dass die solche ähm, regionalen ja, man könnte schon fast sagen, so Verwaltungszellen einrichten. Also, dass du in der, in der Region eben so, so eine Agentur hast, die diese Mittel auch vergibt, die die Leute aber auch berät, die die Unterstützkonzepte zu entwickeln. Also, es ist eine Wirtschaftsförderung. Also, es geht darum im ländlichen Raum neue ja. Dienstleistungen zu etablieren oder auch kulturelle Vorhaben, also alles Mögliche. Aber die haben, die, die, also ein Teil der Mittel wird eben dafür verwendet, eben sozusagen eine Verwaltungsstruktur zur Verfügung zu stellen, auf die die Leute zugreifen können. Also Leute, die einfach wissen, wie das funktioniert, wie muss man den Antrag ähm, formulieren, ähm, auch bei der Abrechnung unterstützen, dich verbinden mit Wirtschaftsplayern, also so eben, ja, so eine, wie so eine Schnittstelle, die eigentlich dieses ganze Thema abdecken, wo du jetzt vielleicht nicht der Profi für bist. Mhm. Und das finde ich auch ein ganz spannendes Konzept, also dass man praktisch mehr von solchen, also für KünstlerInnen jetzt so, solche, ja, so, wie nennt man das, so, ja wieso Agenturen äh, zur Verfügung stellt die 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 dann unterstützen bei der Finanzierung von ihren Vorhaben also die ihnen eigentlich das abnehmen was sie wo sie keine Kompetenz drin haben
0: mhm.
1: und das finanziert
0: gut wobei das wäre ja was was ich abschaffen wollte ne aber die, die Sachen die unnötig sind irgendwann aber vielleicht, muss vielleicht man reduzieren ich weiß ja aber ländlicher noch, Raum ne? also ja du ländlicher Raum ist immer auch was anderes als äh, so in urbanen Gebieten weil da gibt gibt's viel größere Herausforderungen zum Teil noch im Moment ich glaube, es wird wieder anders verhalten, irgendwann in ein paar Jahren, da, da werden die vorne sein, aber. Ja, aber
1: ich meine, also was was wäre ja auch was, was man relativ einfach jetzt direkt schon umsetzen könnte. Also ja. man, ne, ich, das auch ein bisschen was was eigentlich die Aufgabe der Kulturämter ist. Also vielleicht könnte man es auch über die lösen, dass man die vielleicht personell in dem Sinne aufstockt, dass man dass die mehr Mitarbeiter zur Verfügung haben, dass die noch mehr, das tun die auch übrigens. Ich empfehle auch immer gerne mal nutzt das als äh, Unterstützung. Die sind natürlich sehr informiert, auch was es gerade aktuelle Programme gibt und geben einem auch gerne Tipps. Aber die, die können jetzt natürlich nicht jeden Künstler in der Ausführlichkeit beraten und de, für den die Abrechnung machen oder sowas oder Kosten- und Finanzierungspläne aufstellen. Aber wenn man so, so eine Infrastruktur ja zur mehr. Verfügung schaffen würde, jetzt im Moment, wo Kulturen wir sowas Einkommen. noch haben, wäre auch schon ganz vielen KünstlerInnen total geholfen, einfach, dass dieser ganze... Apparat, von dem sie keine Ahnung haben, ihnen sozusagen abgenommen wird von einer wohlwollenden Person, die ein Interesse daran hat, dass dieses Projekt einfach in die Realität umgesetzt wird. Die kann man, die kann man ja auch
0: buchen äh, als Freelancerin, oder? Ja. <lacht> also schreiben Sie bitte an diese Adresse, die Ihnen jetzt eingeblendet <lacht> wird. Wenn man das in,
1: in seinem Budget eingeplant hat, ja. dann äh, kann man das tun. Also und so, zum Abschluss vielleicht ähm, jetzt unserer Doppelfolge hatte ich mir noch Solange wir noch in diesem System sind, in dem wir uns gerade befinden und es noch Projektförderung gibt now. und wir alle Anträge noch schreiben müssen und auch im hier und jetzt noch überleben, ähm, ein, ein paar kleine äh, kostenfreie Tipps von mir oh. ähm, und zwar ganz wichtig, immer selbstbewusst auftreten, die Grundfragen beantworten. Was ist unser Wert? Wofür stehen wir und wie profitiert die Gesellschaft? Das sind die drei Grundsätze, die man in jedem Antrag beantworten muss. Honorare nicht zu niedrig kalkulieren, ganz wichtig. Und dann auch immer in Kontakt treten mit allen Geldgebern. Sind das staatliche Stellen oder Sponsoren oder Leute, die gerne spenden wollen? Redet mit den Menschen, bereitet euch auf die, die Gespräche vor, aber stellt Fragen, so viele ihr wollt, um zu verstehen, wie der Prozess funktioniert und stellt keine einen Anträge, weil das macht sehr viel Arbeit, ohne vorher abzuklären, ob ihr überhaupt förderberechtigt seid. Weil ansonsten ist es so hoch, die Frustration, wenn man dann eine Absage bekommt, man hat irgendwie die drei Wochen lang an diesem Konzept gearbeitet und Excel-Tabellen gefüllt und man hätte mit einem einfachen Anruf feststellen können, dass man eigentlich überhaupt keine Chance hatte. Deswegen immer in die Vorbereitungszeit auch diese Gespräche mit einplanen und überprüft, ob ihr überhaupt berechtigt seid, diesen Antrag zu stellen, bevor ihr euch umsonst so viel Arbeit macht.
0: Alright, also zu diesen kostenlosen Tipps kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen, aber vielen Dank, das ist wirklich, glaube ich, mega für viele. Ähm, vielleicht zuletzt von mir nur noch ähm, die Aufforderung, mal uns auch Feedback zu geben, nochmal ähm wie fandet ihr unsere Vorschläge oder Ideen über Kulturförderung, über vielleicht eine neuausstattung Ausstattung der Kulturförderung? Ich habe es ja schon mal gesagt, wir haben ja so ein Call for Papers gemacht für das Thema Kulturgerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Wer da noch was beitragen will, darf das immer noch gerne tun. Gibt es auf meiner Website auch. Den Call for Papers nochmal, aber uns beide interessiert natürlich immer, wie er zu unseren Thesen oder Vorschlägen standet, die wir jetzt auch gerade diskutiert haben. Gibt uns da gerne Feedback, dass wir wissen, wie es ankommt und vielleicht können wir das dann auch nächstes Mal nochmal bisschen diskutieren, was da vielleicht als Rückmeldung kam, weil wir jetzt glaube ich auch schon eine, nicht nur ein paar Probleme oder ein paar Themen aufgemacht haben, sondern durchaus vielleicht ein paar Ideen mal gesponnen haben, wie sie es verändern könnte oder was man in Zukunft ähm, ändern könnte, damit vielleicht für viele, die noch nicht damit ähm, gut klarkommen oder so Teil des sagen wir mal, Kultursystems sind, vielleicht ähm, neu, neu, neue Ideen sein werden.
1: Konntet ihr uns überhaupt folgen, wäre jetzt auch mal so eine ganz ja. grundsätzliche Frage.
0: Teil 1 oder Teil 2?
1: <lacht> ja, genau. Wenn nicht, dann hört es euch nochmal von vorne an oder schreibt uns, dann können wir das nochmal klarstellen. Ja, ähm, ich freue mich dann auf die nächste Folge und hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Bis bald.
0: Ciao.